0: А сегодня в подкасте, как и обещала, обсудим очень интересную тему. Чем же отличается западный СММ от российского? Погнали! Добро пожаловать в подкаст «Бизнес-кухня», где мы обсуждаем как продвигать свой бизнес в соцсетях максимально кайфово и без напряга. С вами я, ведущая этого подкаста Лана Скорда. Я твердо уверена в том, что цифровой маркетинг – это лучший способ развития вашего бизнеса, при этом ведение соцсетей не должно становиться стрессом и занимать большую часть вашего ценного времени. На своем примере я показываю, как соцсети могут приносить кайф, как можно создавать контент для легко и быстро, с максимальной пользой для вашего бизнеса и принося максимальную прибыль. И если тебе интересно узнать, как к этому прийти, присоединяйся к моему подкасту. Каждую неделю тебя ждет новая порция полезной информации. И начать я хочу с того, что расскажу вам, как я влюбилась в соцсети и пришла в них. Изначально я обучалась у российских экспертов SMM, пыталась применить их советы на свой Инстаграм аккаунт и, честно, особой любви к этому отдачи у меня не было. Постоянно был какой-то напряг, постоянно присутствовало какое-то непонимание и никогда я не видела никакие Результаты от ведения своих соцсетей. Но когда я познакомилась именно с западным СММ, то полностью моя картинка перевернулась. Я стала применять абсолютно другой подход уже западных СММщиков. Сразу начала видеть результаты в виде подписчиков, в виде растущих охватов, в виде процветающего профиля. Поэтому я так рьяно прямо-таки, агитирую именно за этот вид СММ. Я, про пропагандирую его во всех своих соцсетях и профилях и обучаю этому всех своих студентов и подопечных. И они также уже начинают видеть результаты позитивные, положительные, применяя эти инструменты. Поэтому сегодня расскажу вам непосредственно в чем же разница между западным СММ и российским. Итак, в западном СММ реально гораздо меньше заморочек, чем в российском. Соцсети так и остаются социальными сетями, куда люди приходят расслабиться, пообщаться и потупить. И это знают и применяют абсолютно все. И celebrity, и крупные бренды, и а, блогеры-инфлюенсеры, и а, обычные какие-то маленькие профили, маленькие бизнесы, которые используют соцсети для продвижения своего бизнеса. Реально российский СММ в этом плане очень сильно заморочен. Настолько тут много стресса именно на то, что вы должны оставаться в нише, вы должны и давать исключительно профессиональный контент и слишком много ставок в принципе делается на эти соцсети, поэтому уровень стресса и напряга у всех СММщиков в России просто зашкаливает. Давайте же сейчас пробежимся по всем этим заморочкам одной за одной и посмотрим, как вы можете облегчить свою жизнь и начать применять фишки западного СММ. Во-первых, здесь в Америке не заморачиваются на единую ленту. Вот от слова «совсем». Да, это было популярно, может быть, в 2015 году, то есть уже прям давненько, сейчас реально единая лента абсолютно никому не нужна. Но это не означает, что вы можете вообще ни о чем не задумываться, просто натыкивать любой шаблон, любой дизайн, делать любые фотки и просто их вставлять вот как есть. Нет, обязательно нужно учитывать личный бренд. И вот западные маркетологи очень круто личный бренд прорабатывают и используют его во всех своих соцсетях, на своих лендингах, в своих каких-то лид-магнитах, в оформлении своих товаров и так далее. То есть это прям очень продуманная штука. И здесь, когда я говорю про западных, я не только имею в виду американцев, конечно, американцы-прородители в соцсетях, поэтому а, они очень часто как бы являются передовыми. Но тем не менее, вот личному бренду как раз-таки я обучалась у британского эксперта Кэт Корой, которая работала с всемирно известными брендами и, а, да, то есть Тоже могу я заключить, что в Европе, в Великобритании этот западный СМ тоже применяется, и эта конкретная фишка с грамотно продуманным личным брендом, она 100% есть не только в Америке, но и в Европе. И да, в России тоже, конечно же, есть такое поднятие как личный бренд, но опять-таки все идет через кучу всяких заморочек, распаковка личности архетипы и еще куча всяких разных терминов, которые я даже не запоминаю. На самом деле личный бренд гораздо все там проще и понятнее. Как раз таки следующий эпизод подкаста будет посвящен именно личному бренду, там это дело и обсудим. Подрезюмирую еще раз одно из отличий важных западного СММ от российского в том, что они не заморачиваются на единую ленту, они просто прорабатывают личный бренд и потом начинают оформлять все-все-все, включая соцсети, включая лендинги, оформляя непосредственно Сами товары, какие-то лид-магниты, визитки и так далее в личном бренде. Поэтому все смотрится и так, едино, красиво, продумано и на подсознательном уровне, понятно, читается у подписчиков. При этом времени они тратят очень-очень мало на подбор дизайнов, для визуала для их публикаций, для их контента. Следующая штука, на которую а, они совсем-совсем не заморачиваются, это длинные тексты. Напротив, они стараются все зацепить визуалом. А, и вот я как сейчас помню, когда я обучалась у российского эксперта, не буду сейчас приводить здесь имени, а, очень такой был крупный курс по СММ, и а, нам там рассказывали о том, как в России якобы читающий народ, которому нужны полотнища это я прям цитирую своего учителя а, так вот а у меня всегда это как-то не состыковалось в голове потому что мне лично самой конкретно никогда не прилещало знаете читать полотнища да там были какие-то отдельные случаи где ну прям классно написано и засасывало и можно читать но всегда когда а, если я видела продолжение в карусели или приложения в комментариях и так далее, я сразу все это дело сворачивала и убегала оттуда куда подальше. И а, всегда я задавалась таким вопросом – это только я или а, учитель наш нам а, слегка приврал? Так вот, когда у меня уже набралось достаточно большое количество подписчиков а, в соцсетях. Я устроила опрос среди своих подписчиков прямо очень такой мощный это было маркетинговое исследование, где я прям вживую созванивалась с ребятами и потратила я буквально там минут 15-20 на каждого, но мы с ними прямо получила полный их фидбэк на тему соцсетей и как они себя ведут в роли подписчиков в соцсетях. Так вот, 90% сказали, что длинные тексты они не читают. Более того, когда они разворачивают до да, начала текста по заголовку и видят там длиннющее полотнище, они сразу его сворачивают и уходят дальше. Поэтому, если честно, я не верю в то, что в России какие-то другие законы и тут обязательно нужно писать тексты. Вся вообще Вселенная, весь мир двигается к тому, что скорости у нас увеличиваются, все там длинные видеоконтенты постепенно переходят в короткий видеоконтент, длинные курсы да, у нас сокращаются и переходят в такие короткие какие-то мини-челленджи. Даже наши отпуска, собственно говоря, знаете, из каких-то там трехнедельных, двухнедельных перетекают плавно в несколько, там четырех дневные поэтому это просто вот а, такой сегодняшний наш день, и с этим надо мириться, и это надо учитывать. Поэтому в этом вопросе я прям на 100% согласна с западным СММ и не заморачиваюсь на длинные тексты от слова совсем, весь весь свой контент максимально я пытаюсь передать визуалом. Будь это инфографика, да, то есть какие-то слайды, графические дизайны с небольшим текстом, будь то видеоконтент, где я передаю на примерах либо через тексты всю суть этой публикации. И это экономит очень много времени, и я реально вижу отклик от своих подписчиков во всех всех соцсетях, поэтому тоже рекомендую вам это попробовать. А мы плавненько переходим к следующей заморочке. В западном СММ 100% нет такой сильной заморочки на исключительно профессиональный контент. У русских я часто вижу, что «Ой, ну что вы, что вы, это же мое профессиональное сообщество, я не могу здесь выкладывать там, контент в сторис как я куда-то пошла шопиться или что-то я там готовлю». Или весь мой контент на 100% должен быть только по теме ниши и не должно быть ни одного поста, там своих каких-то хобби, или э, каких-то своих историй о жизни и это все бред сивой кобылы. Ребята, не забываем, это по-прежнему соцсети. Вы там как пользователь, просто как человек, который показывает себя. Да, это стал крутым инструментом для продвижения ваших бизнесов. но они соцсетями никогда не перестанут быть. Поэтому вы там как личность тоже можете и должны оставаться. И в сторис вы можете показывать, и даже это нужно, показывать свою жизнь, раскрываться как личность там. И неважно это конкретное профессиональное какое-то сообщество или ваша личная страница если это экспертный блог, либо же это ваш личный блог везде везде вы можете показывать себя как личность раскрывать свою жизу и как раз таки истории для этого прям ну, очень идеальные кстати у меня тоже планируется один из эпизодов где мы конкретно проговорим назначение каждого формата контента для чего оно нужно нужно и как его использовать на благо развития вашего профиля. Двигаемся дальше. Также я обратила внимание, что здесь у западного SMM нет кучи разных профессий, чтобы был там отдельно сторисмейкер, отдельно рилсмейкер, отдельно там тот, кто составляет контент-план а, и отдельно там какой-то, я не знаю, еще СММщик, такого нет. Все делает СММщик. СММщик составляет контент-план. СММщик делает stories. СММщик выкладывает reels и говорит, что снять для reels. А, да, есть копирайтеры. Они обычно используются не для постов а в соцсетях. Копирайтеров обычно нанимают. Супер суперпрофессиональных, когда создают лендинги, где очень важно прописать да, цепляющие, продающие фразы, для написания, к примеру, цепочки прогревочной в email-рассылке или в каких-то ботах и так далее. Вот на это да, 100% нанимают копирайтеров. В соцсетях SMMщик обычный может справиться с этим на все 100. Рилсмейкеров тоже как таковых здесь нету, когда мне начали писать русские подписчики и спрашивать, вы возьмете меня на рилсмейкерство, а мне нужен человек, который будет делать мне рилс. А у меня сразу к ним такой ответ, ребята, вы сильно заморочились, а вы реально вывели свои соцсети буквально на тот уровень, где это уже не фан, это уже не весело, а это один сплошной стресс и заморочки. Так что давайте подводить итоги. В чем же самая большая разница? Я думаю, вы сейчас со мной вместе хором скажете: Западный СММ меньше заморачивается на все. Реально, тут в соцсетях гораздо больше веселья, гораздо больше такого релакса, расслабона. При этом качество, оно не падает, потому что, смотрите, развитие оно идет постоянно. Вот как бы вы ни делали стрёмно, скажем сейчас сторис свои или как бы вы стремно сейчас не снимали видео. Если вы будете продолжать пилить этот контент и снимать его постоянно, через месяц вы уже будете на голову выше, чем вы сейчас. Через год вы вообще оглянетесь и скажете «Ух ты, это я, это я раньше делал вот такую фигню, это я сейчас делаю такой крутой контент». То есть, это абсолютно нормальный процесс эволюции, когда вы что-то делаете. Вы становитесь в этом лучше. Поэтому я предлагаю вам попробовать применить вот эти инструменты, о которых я вам сейчас рассказала, пересмотреть вообще свое восприятие соцсетей. Также я вам хочу дать такое мини-задание под галочкой для желающих. Подпишитесь на несколько американских аккаунтов. Причем я бы на вашем месте выбрала какого-то блогера-инфлюенсера, селебрити и какой-то крупный бренд. Вот если вы... Yeah. И можно еще, кстати, маленький какой-то бизнес, а, там ручной работы. Вот такие вот четыре аккаунта, они будут максимально а, широко и обширно показывать вам всю красоту а, западного СММ. Естественно, нужно подбирать аккаунты, которые успешные, а, да, которые там не, скажем, с 300 тысячами подписчиками и всего 100 лайками. Да, то есть обращайте тоже внимание на их статистику и смотрите что и как, а вы можете на них подписаться в абсолютно любой соцсети. В принципе, везде одинаковые и вы увидите, как они себя ведут в сторис, какой контент они выкладывают и вы, уже зная все вот эти вот инструменты, которые я сегодня озвучила и все эти различия, вы наглядно сможете их отследить и понять, что и как. Поэтому будем закругляться, я вам желаю не заморачиваться и реально хэвить фан, веселиться и получать искреннее удовольствие от ведения ваших соцсетей. А мы с вами встретимся совсем скоро, до скорых встреч, пока-пока.